0: истории док рассказываем незаурядное в глухих джунглях филиппин уже тысячу лет обитает таинственный осванг он питается то ли кровью то ли органами человека то ли еще нерожденными детьми может принимать форму собаки или грифа и всегда приносит с собой страшное заболевание и загадочные смерти. В эпоху Возрождения испанские миссионеры записывали разные легенды об Осванге. То это был приспешник дьявола, то злобный колдун, то настоящий упырь, который пожирал человека изнутри. Документалист Джордан Кларк так рассказывал о чудовище. Это древнее поверье, которое означает что-то свое для каждого региона Филиппин. Убежденность в том, что асванг главный источник всех бедствий, была очень распространена среди местных до колонизации. Это был способ объяснить болезни, смерти или выкидыши, а также повод заручиться помощью шамана, чтобы исцелить человека и победить духа. Единого понимания, кто такой Асванг и даже как он выглядит, никогда не было. Но в 20 веке впервые за долгие сотни лет своей жизни он появился перед филиппинцами воплоти. И помогли ему в этом, как ни странно, сотрудники ЦРУ. Привет, меня зовут Руслан Жигалов, и это второй эпизод подкаста Истории. Док, посвященный военной антропологии. Сегодня я расскажу о том как военную антропологию используют на Западе, и почему легенды порой эффективнее даже самого страшного оружия. Как мне вселять ужас в сердца грешников с такой крохотулей, а? Что скажешь? А зачем тебе оружие? Дави их интеллектом. До Второй мировой Эдвард Лансдейл работал рекламщиком в Сан-Франциско. Среди его клиентов числились компании Nestlé, Wells Fargo и Леви Штраус. На военную службу он поступил в 1943 году и был сразу же завербован в недавно сформированное ОСС – Управление стратегических служб. Лансдейл стал основоположником психологических операций. Он и его команда использовали маркетинговые стратегии на ТВ, по радио, в газетах, журналах и даже комиксах, чтобы демонизировать Японию и Германию и заручиться поддержкой союзников. Когда одна война закончилась, талантом Лансдейла нашли другое применение — на Филиппинах. Там после окончания войны вспыхнуло восстание, которое возглавила народная армия хук -Балахаб. Во Второй мировой Хуки сражались бок о бок с американцами против японских оккупантов, а по ее окончании — против центрального правительства и военных советников из США. Вожди Хук-Балахапа были убежденными коммунистами, поэтому армия не только освобождала острова от японцев, но и раздавала земли крестьянам. Это привело к противоречиям между Хуками и правительством Филиппин, многие из членов которого сотрудничали с японцами в годы оккупации. Лансдейл вспоминал. Любопытно, что филиппинские и американские офицеры почти не упоминали политические и социальные факторы, когда инструктировали меня. Они касались почти исключительно военного положения. Словно военное дело было единственным осязаемым фактором, который они могли уловить. Боджек, уверен, ты согласишься, что американские военные — герои? Не соглашусь. Может, некоторые военные — герои, но не все. Многие военные — дебилы. Многие люди сами по себе дебилы. Если вы даете дебилу автомат и разрешаете убивать людей, это не делает из дебила героя. Лансдейла страшно бесили методы филиппинских военных. После боевых столкновений они не оставляли в живых никого из хуков, и ему некого было допрашивать. Он не мог продвинуться дальше и понять, с кем именно он воюет. Ходит байка, будто сытый по горло поведением своих бойцов, он взял отрубленную голову повстанца и начал ее допрашивать. Чем дольше голова молчала, тем больше злился Лансдейл. Дошло до того, что он начал бить голову. К нему подбежал один из солдат. Полковник, он мертв! Сэр, он не может с вами разговаривать!» Лансдейл улыбнулся. «Нет, тупой ты с**кин сын, конечно, не может. Но мог бы, если бы вы не были настолько тупыми, чтобы убивать, их всех. убивать их всех!» Неизвестно, действительно ли случился этот эпизод, но филиппинцы стали чаще брать противников в плен. Эдвард Лансдейл лично допрашивал пленных Хуков. Он понимал, что самые эффективные методы войны основаны на убеждениях противника. Бойцы Хукбалахапа были крестьянами, коммунистам пошли за землей, и на светлое будущее им было, в общем-то, наплевать. Зато они верили в призраков. И у Лансдейла сложился план. Его агенты по ночам проникали в деревни, где прятались повстанцы, и рисовали на стенах домов глаза показывая, что за мятежниками следят духи. Это могло продолжаться неделями, до тех пор, пока поселяне не переставали укрывать партизан. Убитых хуков американцы красили в белый, а глаза им заливали красным, из-за чего казалось, что тела коммунистов захватили духи. Солдаты филиппинской армии, замаскированные под отряды хуков, вырезали целое лагеря повстанцев. Временами партизанские отряды «Хуков» даже сталкивались друг с другом, будучи уверены, что уничтожают замаскированных бойцов правительства. С низколетящих самолетов при помощи громкоговорителей американцы транслировали примерно следующее сообщение. «Ты прячешься внизу. Мы видим тебя, твоего командира и сослуживцев. Мы идем, чтобы убить их. Тебе, нашему тайному другу, я говорю спасибо. Беги и прячься, пока тебя не убили. Извини, я не могу назвать тебя по имени. Спасибо и до встречи. Но вершиной мастерства Лансдейла оказался Асван. Когда хуки заняли высоту близ столицы Филиппин, американцы начали распространять слух, будто бы коммунисты разбудили Асванга, А затем... Разведчики Хук Балахапа нашли тела своих бойцов. Те висели на деревьях, в них не осталось ни грамма крови, а на шеях виднелись следы укусов. И сушеные трупы так напугали Хуков, что меньше чем через сутки они свернули лагерь и ушли. Документалист Джордан Кларк впоследствии выяснил, что в этом регионе Асванг никогда не считался вампиром. Скорее всего, Хуков просто напугал факт такой жестокости, и те поспешили убраться в освояси. К военной антропологии конкретно этот случай не имеет никакого отношения. Вампирская ипостася сванга не сработала. Однако Лансдейл записал еще одну победу на свой счет. Ты не сможешь меня убить. Я уже... Изучив убеждения Хуков, Лансдейл не замедлил повернуть все, что он узнал, против них самих. Суеверное – значит легко внушаемое. Неидейное – значит легко сдающиеся; агрессивные, значит легко поддающиеся провокации. Во время каждой из операций он бил по самым слабым местам противника. Лансдейл не углублялся в изучение этносов Филиппин. Не сверял источники, история с вампиром тому подтверждение, но стал живым воплощением того, как военную антропологию применяют на практике. Один из последних примеров такого подхода – Ражава. Это самоназвание курдских областей на северо-востоке Сирии. До 2019 года там работала группа американских антропологов, которые помогали курдам построить свой анклав в разгар гражданской войны в Сирии. Когда курды объявили о независимости, в Рожаве проживало более 200 тысяч арабов, ассирийцев и армян. Чтобы сгладить назревающий межэтнический конфликт, американцы убедили курдов поставить на главные должности в полицию и в местное самоуправление и арабов, и ассирийцев, и армян. И оформили это как федерацию. Это помогло. Журналист Игорь Димитриев писал... Племенная структура арабов и партийная революционная сеть рабочей партии Курдистана никак не сращивались. А вот американцам удалось. Они уговорили курдов передать минимальные политические полномочия шейхам племен. А чтобы там не было вооруженного сопротивления, предоставить племенам полицейские функции. Конечно, по старой арабской традиции, те запустили поборы на дорогах, но в допустимых размерах. Теперь вот смотрите. Дружба-жвачка. Но такой подход работает не всегда. Например, работа антропологов не уменьшила потери американских военных в Афганистане, которых там называли не иначе как оккупантами. Но аналитика регионов в США поставлена на поток. И даже если не приносит сиюминутной выгоды, позволяет планировать в долгую. США не единственное государство, которое, прежде чем рваться в бой, изучает противника. Например, Франция не просто приняла, а адаптировала под себя англо-американский подход к антропологии. Над французами и их армией у нас вообще-то принято посмеиваться. Думаю, многие видели мемы про их любовь к белому флагу или карикатуры, где вместо оружия у них багет. Но французская армия – одна из самых боеспособных в Европе. В Африке Франция держит постоянно сменяющийся контингент в тысяч бойцов. Их базы расположены в Нигерии, Чаде, Мавритании, Мали – и в бывших колониях Сенегале, Габоне и Кот-д'Ивуаре. Для операций там французы в середине нулевых спроектировали вертолетоносцы типа Мистраль. Одно такое судно вмещает 18 вертолетов, 60 БТР, 70 грузовиков, 13 танков и 500 солдат. Участие Франции в операциях за рубежом прописано в белой книге, военной доктрине по национальной безопасности. Да, делает упор на сбор информации силами гражданских или военных специалистов, прежде чем начать боевые действия. Согласно положениям книги, введение войск – крайняя мера. Но в таком случае Париж должен быть готов развернуть 15 тысяч бойцов при поддержке специалистов-антропологов. Иногда незнание местной культуры может привести к катастрофическим последствиям. И я говорю не о стычке с местными из-за коротких шорт где-нибудь на юге, о настоящих восстаниях. Именно так случилось в Британской Индии в XIX веке. Зимой 1857 года английские офицеры начали раздавать местным солдатам новые винтовки. Неизвестно, была ли это диверсия или слух появился случайно, помноженный на богатую фантазию туземных жителей, но среди индусов и мусульман сложилось мнение, будто бы упаковка новых патронов пропитана свиным и коровьем жиром. Корова была священным животным в индуизме, а свинья – нечистым в исламе. Говорили, будто бы таким образом британские офицеры открыто насмехались над своими бойцами и их религией. Держа в одной руке винтовку, а в другой – упаковку патронов, последнюю приходилось вскрывать зубами. А значит, индусы и мусульмане так или иначе пробовали на вкус свиной и говяжий жир. На самом деле промасленная упаковка для патронов не содержала ни того, ни другого. Но кого из оскорбленных солдат это интересовало? Стрелки отказывались надкусывать упаковки с патронами и проводить тренировочные стрельбы. Тех, кто не желал подчиняться, отправляли на каторгу и били плетьми, срывали погоны и публично проклинали. Уже в апреле среди индийских бойцов-сипаев на северо-западе Индии начались первые беспорядки. Через несколько дней региона хватило полноценное восстание. Попавшихся на глаза европейцев жестоко убивали, британских офицеров истязали, а их дома сжигали дотла. Солдат пост компании компании отчаянно не хватало. И в Индию отправились корабли с бойцами из Сингапура, Китая, из фронтов только окончившейся Крымской войны. Подавить сопротивление удалось лишь два года спустя. Система управления Индией была изменена и превратилась в так называемый British Ее главной особенностью было прямое управление из Лондона с учетом местных традиций. В прокламации королевы Виктории говорилось, мы отказываемся от права и желания навязывать свои убеждения нашим подданным. Нашей королевской волей является то, чтобы никому не причиняли беспокойство по причине их религиозной веры. И мы строго требуем от всех, кто находится у власти под нашим началом, воздерживаться от вмешательства в религиозные убеждения любого из наших подданных». Была реорганизована индийская армия, в отряды теперь набирали представителей одного племени. А для управления регионами были разработаны целые этнологические теории. Бритиш Радж в Индии продлился еще целое столетие. Как оказалось, умное правление, построенное на понимании культурных особенностей, куда эффективнее, чем обычный террор. Это был второй эпизод подкаста Истории. «Истории.док», посвященный западным примерам использования военной антропологии. В следующем эпизоде я расскажу о российских военных антропологах и ученых-разведчиках.